0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflopodcast. Podcast. Minęła godzina 19. rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że Tyflo Radio i Tyflo Podcast to są serwisy dostępne pod adresem www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Znajdziecie tam już ponad 500 audycji dla osób niewidomych i niedowidzących. O różnych rzeczach mówimy. Na początku to było wszystko o technice, a teraz naprawdę o rzeczach bardzo, bardzo różnych. niekoniecznie z techniką i staramy się cały czas oczywiście te nasze spektrum zainteresowań poszerzać. Dziś wybierzemy się na rowery, chociaż taka jesienna pora i ktoś mógłby pomyśleć, że to raczej temat letni, no ale my się wybieramy tak nieco bardziej na jesieni, na wycieczki tandemowe, rozmawiać będziemy o akcji, która nazywa się Niewidomi na tandemach. Witam moich dzisiejszych gości, witam Kubę Terakowskiego, koordynatora akcji na tandemach. Witaj Kubo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także Waldek Rogowski, niewidomy uczestnik tejże akcji i to, który mi powiedział tak poza anteną, że to w zasadzie od niego się sporo tu zaczęło i o tym na pewno też opowiesz. Witaj. Witam, witam wszystkich słuchaczy. I jest z nami także Jan Warchałowski, jeden z widzących wolontariuszy akcji Niewidomi na tandemach. Witaj Janku. Witam Was. Mm-hmm. <laughs> Naszą dzisiejszą audycję realizuje jak zawsze, albo jak prawie zawsze, kiedy mnie nie ma za sterami, Tomek Bilecki. Nasze namiary kontaktowe to 123 834 835. To nasz numer telefonu, jest to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Nasz Skype po loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net jest także do waszej dyspozycji. A zatem Kubo, na dobry początek takie pytanie do ciebie, jako do koordynatora całej akcji Co to właściwie jest ta akcja niewidomi na tandemach? O co w tym wszystkim chodzi?
2: W projekcie niewidomi na tandemach chodzi przede wszystkim o to, żeby umożliwić, ułatwić niewidomym znalezienie wolontariuszy do prowadzenia tandemów, do kierowania tandemami. Bardzo wielu niewidomych... Skarży się, narzeka na brak aktywności fizycznej, a tandem jest jedną z niewielu dostępnych dla niewidomych, właśnie form tej aktywności. I stąd pomysł, żeby powstała ta platforma internetowa, skrzynka kontaktowa, projekt Niewidomi na tandemach.
1: To może, skoro już mowa o internecie, powiedzmy, gdzie można Was znaleźć?
2: Niewidomi nad tandemach.pl
1: to jest adres strony internetowej, o której także za moment sobie powiemy, ale no, nam to się może wydawać oczywiste, ale być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą. Co to właściwie jest tandem? To jeszcze może to może prosiłbym Ciebie teraz Janku, abyś Ty powiedział naszym słuchaczom, co to właściwie jest tandem? Bo może ktoś nie wie.
3: Tandem
1: jest to odmiana Oj i niestety cię, niestety cię przycięło w tym momencie, więc może jeszcze raz.
3: Jest to rodzaj roweru dwuosobowego, są także jeszcze produkty seryjne, ale niestety nie w Polsce, rowery trzy 3- i czteroosobowe.
1: No to nawet o takich rowerach nie słyszałem, szczerze mówiąc, zawsze wydawało mi się, że to jest dwuosobowy, ale to może dlatego rzeczywiście, że, że to nie, nie, nie jest produkt dostępny w Polsce. ma
3: nazwę triplet, a czteroosobowy to jest kwatro... przepraszam, nazwa jest okropna. Ale najpopularniejsze są tandemy, z tego co wiem do tej pory w Stanach Zjednoczonych są bardzo popularne, niestety w Europie już nie tak bardzo.
1: Więc już wiemy co to są tandemy i że rowery to nie są tylko jedno i dwuosobowe, nawet i więcej osób tam się może pojawić, ale teraz w takim razie Waltku do ciebie pytanie, czy mógłbyś nam nieco przybliżyć początki tej całej akcji niewidomi na tandemach, od czego to się wszystko zaczęło?
0: No, początek akcji był taki, że przywiozłem tandem do domu i musiałem go poskręcać. Jak już go poskręcałem, pomyślałem, że warto gdzieś by pojechać. To jeszcze były śniegi, zima.
1: Którego napisałem roku?
0: na listę tego roku, tego roku. Napisałem na naszą listę środowiskową, że może ktoś by miał ochotę wybrać się gdzieś na jakąś przejażdżkę krótszą, dłuższą na tandemie. No i zaczęły się zgłaszać yy, osoby. No, i zaczęły się zgłaszać osoby, mm, przeważnie, które nie mają wolontariuszy. No, i w tym momencie, poza tym, że padł pomysł z trasy, żeby przejechać z baraniej góry do Grańska, no to musieliśmy znaleźć wolontariuszy. W tym momencie zacząłem szukać e, po internecie. No, i trafiłem na stronę Kuby, który se przejechał na rowerze e, z jednej trynicy do drugiej. Napisałem do niego, no i tak to się wszystko zaczęło. Kuba przy tej organizacji tam nas wspierał, pomagał wyszukiwać... E, wolontariuszy
1: to może jeszcze właśnie w tym momencie za, się zatrzymajmy przy Kubie na moment, bo to mnie zaintrygowało skąd w ogóle u Ciebie Kuba ta pierwsza wyprawa Ty tak sobie hobbystycznie jeździć w różne miejsca na rowerze, czy, czy to jeszcze jakieś inne są powody właśnie tego, że korzystasz z tego, a nie innego środka komunikacji, że na taką wyprawę się wybrałeś?
2: Ja na rowerze nie jeżdżę, nie jeżdżę zbyt dużo, bliższe, bliższe mi są wyprawy piesza, wiele lat temu przeszedłem na piechotę przez Polskę od Gdańska z Bałtyku na Rysy, wszedłem też ze Szczecina do Krakowa, kiedyś wymyśliłem również, żeby przejść się z Krynicy do Krynicy, z Krynicy Górskiej do Krynicy Morskiej i a stwierdziłem, że mam trochę za mało czasu, żeby to, ten plan zrealizować. Wtedy mnie olśniło, że yy, skoro tak lubię yy, wysiłek fizyczny, to, a nie mam czasu, żeby iść na piechotę znowu przez całą Polskę, to że może byłoby lepiej pojechać na rowerze i że to jest taki właśnie środek lokomocji, który też by mi odpowiadał, bo jest to jakaś forma aktywności fizycznej, przejechałem. Przejechałem się z tej Krynicy Zdrój do Krynicy Morskiej. i Właściwie wtedy to była może moja pierwsza, taka większa wyprawa rowerowa. W cudzysłowie większa, no bo to tam 800-900 w 10 dni to, to nie jest żaden wyczyn. Natomiast ja troszkę inaczej pamiętam początki... Projektu Niewidomi na ten temat, początki e, naszej z Waldkiem współpracy. Temat rowerów jest mi o tyle bliski, że ja od dość dawna współpracuję z miesięcznikiem turystyki rowerowej Rower Tour, w którym odpowiadam za wywiady. Po raz pierwszy spotkałem się, po raz pierwszy spotkałem się z Waldkiem Rogowskim w Malborku, gdzie Waldemar mieszka. E, właśnie. Przy okazji wywiadu, który, który nagrywałem dla miesięcznika rower gdzieś wcześniej trafiłem na informację o tym, rajdzie, o tej inicjatywie walka o tym pomyślę. Bardzo możliwe, że Waldemar wcześniej do mnie napisał. Ja już tego nie pomnę. Tak precyzyjnie. Zapisałem do
0: Ciebie i wtedy wstępnie nie miałeś czasu, ale to, co się udało zorganizować właśnie ten wywiad, to już był następny jakby etap już po tym odnalezienie Ciebie w internecie, Twojej wyprawy rowerowej. Mhm. Dlatego do tego jeszcze nie, do, nie doszliśmy.
2: Mhm. Mhm. I ja wtedy zaproponowałem redakcji miesięcznika Rower Tour, że porozmawiałbym bardzo chętnie z Waldemarem, przedstawił go czytelnikom, również zaprezentował wtedy jeszcze projekt, plan wyprawy. Redakcja tę moją propozycję zaakceptowała z całym przekonaniem. Pojechałem do Malborka, Waldzek mnie ugościł, rozmawialiśmy długo i wtedy właśnie w czasie tej rozmowy olśniło mnie wtedy tak bardzo ten pomysł przypadł mi do gustu, że poza tym, że wywiad, wywiad napisałem, wywiad się ukazał, zresztą w czasie już trwania wyprawy, to zapytałem Waldka, słuchaj, a może ja mógłbym wam pomóc? Nie tylko promując wyprawy na łamach na, na, rowerturu, ale również będąc wolontariuszem, przewodnikiem pilotem tandemu. jak powiedział, oczywiście byłoby znakomicie, bo nam brakuje A wolontariuszy, przewodników. No i tak się to z mojej perspektywy zaczęło.
1: A mm-hmm. jeszcze może w tak, wróćmy do tego pierwszego rajdu, mm-hmm. o którym mówiłeś. To był rajd, który odbył się yy, gdzie? Jeszcze przypomnijmy.
0: Z Baraniej, góry, z Baraniej do, góry do Grańska jechaliśmy. To było od 22 czerwca do 7 lipca.
1: I ile osób w tym uczestniczyło?
0: Yy, w sumie przez, yy, na całej trasie to było, yy, przewinęło się 9 osób niewidomych. 13, o ile dobrze pamiętam, wolontariuszy, bo e, nie wszyscy jechali pełny etap. Jedna osoba zrezygnowała, po czterech dniach nie dała e, kondycyjnie rady. Mhm. E, no i też wolontariusze różnie czasem dysponowali. E, w sumie były dwie osoby, które przejechały z wolontariuszy całą trasę i pięciu, pięciu bodajże widomych, a reszta wolontariuszy jechała etapami. Dwa dni, trzy dni tydzień, w zależności, kto jakim czasem dysponował. Więc była okazja Poznania naprawdę wielu osób. Do tego też nam towarzyszyły, było parę klubów rowerowych, więc z momentami jechaliśmy w bardzo wielkiej obstawie, chyba największej, to jechaliśmy z klubu Kalinka, gdzie nas z Grudziądza do Gniewu pilotowali. To to była grupa chyba dziesięciu, 10, osobowa, czterosobowa Klubu z Oświęcimia, więc różnie to wyglądało. Klub warszawski, tam też cztery osoby, więc cały czas staraliśmy się o towarzystwo, ale nie na każdym odcinku mieliśmy towarzystwo. Były kilka etapów, gdzie jechaliśmy samodzielnie i trasy wytyczaliśmy, że tak powiem, E, sami, już bez pilotów takich lokalnych, bo na całym tym etapie tych 14 dni e, nie udało się e, zachęcić e, e, osób do uczestnictwa, prawda? Z, tych, z takich miejsc, gdzie tam miejscu zamieszkania, żeby przejechał jakiś tam fragment z tych 80-100 kilometrów z nami, bo takie osoby najlepiej znają tę trasę i w tym momencie jakbyśmy się czuliśmy się najbezpieczniej, bo wiadomo, którędy jechać, jak objechać jakieś różliwe drogi i tak dalej.
2: Ja I się czuję bo w obowiązku wpaści ten... wpaść waltku w słowo, bo ty przez uh-huh. skromność wrodzoną tego nie powiesz, a ja odpowiedzieć to muszę. Mianowicie wypraw w których uczestniczyli niewidomi na tandemach było nie wiem kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt może w historii w historii powiedzmy ostatnich lat Polski ale co nadaje szczególnej rangi tej wyprawie którą zorganizował Waldek szczególny wymiar te wszystkie wcześniejsze wyprawy w których uczestniczyli niewidomi na tandemach to były wyprawy organizowane przez osoby widzące przez fundacje. ta wyprawa O ile mi wiadomo, była pierwszą i jedyną do tej pory wyprawą rowerową niewidomych na tandemach, którą w całości do końca zorganizował niewidomy Waldek Rogowski właśnie. Niewidomy dla niewidomych i również dla osób widzących. To moim zdaniem nadaje tej wyprawie absolutnie niepowtarzalną i szczególną rangę i wymiar.
1: Bo jeszcze tak wracając do tematu Tych klubów, o których wspomniał Waldek To jak rozumiem to były kluby rowerowe W których raczej uczestniczą Osoby tak. widzące To nie było tak to, że, że gdzieś tam w jakichś miastach Są kluby niewidomych Na tandemach Kluby turystyki, turystyki
0: rowerowej Kluby PTTK Po prostu do których się odezwałem Część się udało namówić Bardzo chętnie W ogóle taka historia, że Pomysł trasy w ogóle to dzięki panu Grzegorzowi z klubu Kalinka, który podsunął, że jest fantastyczna Wiślanska trasa rowerowa. Więc to pisząc szukając wolontariuszy, szukając osób do pilotażu, yy, rodziła się w ogóle koncepcja jak jechać i yy wszystkie te aspekty, korzystając z doświadczenia właśnie klubów, podpowiadał, jak to zorganizować, jakie są przepisy, no początek nie miał żadnego doświadczenia w tym momencie, bo to, to było coś po raz pierwszy, tak?
1: Rozumiem. Więc teraz to była pierwsza wyprawa, o której można powiedzieć, że zapoczątkowała projekt niewidomi na tandemach. Już Kuba tu wspierał Was w jakiś tam sposób. Natomiast to ja się jeszcze tak zapytam, bo Ty, Kuba, też wspomniałeś o tym, że nie stały za tą wyprawą jakieś organizacje, fundacje i podobne instytucje. Jak to jest teraz? projekt niewidomi na tandemach to jest taka oddolna wasza prywatna inicjatywa czy w tym momencie yy, zyskaliście wsparcie na przykład jakiejś instytucji yy, dzięki którym no, może czasem łatwiej jest coś uzyskać czy po prostu yy, to, to, to są prywatne osoby, które yy, gdzieś tam działają na rzecz yy, niewidomych i ty jako koordynator, który to wszystko spina w jedną całość. Ro,
2: projekt niewidomi na tandemach yy, był i pozostał. Yy niezależny jest to nieformalna grupa osób, nie mamy żadnej osobowości prawnej, nie nie jest to fundacja, stowarzyszenia, jest to po prostu nasza, nasza prywatna inicjatywa.
1: Rozumiem, więc może teraz powiedzmy co dalej, bo pierwsza wyprawa za Wami i jakie były kolejne kroki, jeżeli chodzi o akcję Niewidomi na Tandemach?
2: Jeszcze w takim razie tutaj pozwolę sobie do mikrofonu się dorwać, bo to co jest dla projektu ważne jest on właśnie owocem tej wyprawy, którą Walter zorganizował, tandemowego rajdu niewidomych z służbistwy, mianowicie w czasie tych naszych wieczornych Polaków rozmów na metach poszczególnych etapów e, Waldek i pozostali niewidomi uświadomili mi właśnie to, jak bardzo narzekają na brak ruchu. E, część z e, uczestników, część z niewidomych ma e, tandemy, na których e, nie może jeździć, bo, bo nie mają e, przewodników. Na przykład e, Waldemar, o ile wiem, e, Mógłby jeździć z żoną, gdyby nie to, że żona chyba również jest niewidoma, prawda?
0: Tak, ale na przykład całe przygotowania tego rajdu to było największym wezwaniem pozyskanie wolontariuszy, osób widzących. Do ostatniego dnia jeszcze siedziałem na parę godzin przed wyjazdem, jeszcze, bo na dwa dni przed jeszcze się zgłosiło. Michał się zgłosił chyba w środę. My w piątek wyjeżdżaliśmy. Do uczestnictwa nie miał wolontariusza, to jeszcze były poszukiwania. Tam Natalia przedłużyła Je się urlop o tydzień, mogła dłużej jechać. Więc do ostatnich chwili cały czas było poszukiwanie wolontariuszy i nawet w trakcie rajdu też były takie sytuacje, że na przykład się rozchorował wolontariusz i musiał wrócić do domu. Więc w tym momencie sprzeciwka piloci wyjechali, którzy w tym momencie jeden z pilotów został kierowcą tandemu, także owszem całą trasę wszyscy niewidomi przejechali, nikt nie jechał w samochodzie, ale pozyskiwanie to było nawet cały czas przez te dwa tygodnie osób do tego poszukiwanie w ostatniej chwili.
2: No właśnie i wyprawa zaczynała się kończyć i wtedy właśnie w czasie tych wieczornych Polaków rozmów niewidomi coraz częściej mówili, no bardzo fajnie, że tą drogę przejechaliśmy pięknie, tylko co z tego, to jest tydzień, dwa tygodnie w roku, a my chcielibyśmy jeździć prawie na co dzień, po południami wieczorami, w weekendy, nie poprzestawać na tym tygodniu, na tych dwóch tygodniach tego jednego rajdu, jak to zrobić, żebyśmy w miejscu zamieszkania mieli również możliwość jeżdżenia, mieli przyjaciół, znajomych, wolontariuszy, przewodników, którzy za sterami tego tandemu zasiądą. I wtedy właśnie nas ulśniło, trzeba uruchomić skrzynkę kontaktową, internetową, czyli właśnie projekt niewidomi na tandemach, który jest owocem tej wyprawy.
1: Czyli projekt to nie organizuje jako takich wypraw, takich Uuu. większych, tylko jest raczej taką właśnie skrzynką kontaktową, która umożliwia zlokalizowanie osób niewidomych i widzących z jednego konkretnego miasta, A. żeby te osoby mogły się spotkać i żeby możliwe było wspólne pojeżdżenie sobie na tandemach.
2: Tak, dokładnie. Sam projekt jako taki e, wypraw nie organizuje. Sam projekt e, tylko e, pełni
1: funkcję skrzydła. Ale to jest tak, że nie organizuje na razie, czy y, po prostu w ogóle nie jest to w planach takie? takie jakieś...
0: To znaczy, to wygląda w ten sposób, że wolontariusze czy niewidomi dostali narzędzie w postaci kontaktów wzajemnych, telefonów, maili. Teraz co z tym zrobią? Na przykład, tak jak właśnie tutaj się zorganizował z Krakowa, z osobami niewidomymi i innymi wolontaryszami wyprawę, tak? My to wspieramy, reklamujemy, ale organizuje to fizycznie osoby. Czy tam w Szczecinie też były te, takie wyprawy, jednodniowe przejażdżki i to osoby, które w tym uczestniczą, same se organizują ten czas. I taka jest tego My wspieramy to tylko w sposób taki, żeby uh uh-huh logistycznych, organizacyjnych
1: rzeczach. Dobrze, to teraz może powiedzmy kilka słów o tej drugiej stronie medalu, czyli o stronie wolontariusza, który jest pilotem tandemu. To teraz Janku, do ciebie może pytanie. Skąd właściwie się dowiedziałeś o całej akcji niewidomi na tandemach? Jak jak to było? Bo Bo mnie to zastanawia właśnie od tej strony, bo niewidomi, no to mają zazwyczaj taką motywację, żeby czegoś takiego szukać gdzieś w internecie. No ale ty jako osoba widząca, to skąd ci w ogóle przyszło to do głowy, że czegoś takiego No
3: To była dosyć specyficzna sytuacja, bo razem z Kubą szedłem na przyjęcie ludzi niecierpliwych do Częstochowy i od słowa do słowa Kuba powiedział, że jest coś takiego, że tworzy się platforma i... Zacząłem to powkręcać, coraz bardziej mi się to zaczęło podobać. Potem została zorganizowana w Krakowie taka przejażdżka z Krakowa do Tyńca, i z powrotem, w którym wziąłem udział i stwierdziłem, że to jest coś, w czym, w czym mogę pomóc. Na co mogę wydatkować swój czas, swoje umiejętności i pomóc innym ludziom albo a też przy okazji samemu się dobrze bawić, bo tutaj osób wstrzega yy, też i drugą stronę, że to jest dla wolontariuszy samych też i dobra zabawa od reagowania dnia codziennego.
1: Tak, bo sobie można po prostu pojechać na, na rowerze. To nie jest tak, że tu szczególnie mowa do osób widzących, które gdzieś tam będą nas słuchać. To nie jest tak przecież, że niewidomy, to się trzeba jakoś nie wiadomo jak bardzo zajmować, opiekować, tylko po prostu to jest równorzędny partner w tej jeździe, tylko no, kwestia jest taka, że ta osoba niewidoma nie widzi, no i ktoś musi tym tandemem pokierować, więc, więc to tak naprawdę jest, to tak naprawdę jest tyle. Jest, jest, taka, jest taka różnica, i tylko na tym cała rzecz polega. Więc można się po prostu także i z jednej, jak i z drugiej strony dobrze bawić na tym tandemie.
0: A teraz. To jest takie wspólne łączenie wspólne no tak. pasji, tak? bo osoba niewidoma lubi jeździć, są takie. I są osoby, tak jak obserwuję, to duża część wolontariuszy to są pasjonaci po prostu jazdy na rowerze, tak? Że robią to co lubią, przy okazji robią frajdę sobie i inną.
3: Ja tutaj chciałbym oddać wielki szacunek tym wolontariuszom, którzy przed dzień wyjazdu zdecydowali się jechać i poprzekładali swoje plany. Tylko po to, żeby móc wziąć udział w pikniku w Niepołomice, nie, nie znając więcej właściwie szczegółów, tylko godzinę wyjazdu i przyjazdu z powrotem.
1: A co to właściwie było? Możesz więcej na ten temat powiedzieć, bo nasi słuchacze może Już nie znają. Powiem,
3: jak był początkowo organizowany piknik w Niepołomice? było wiadomo, że będzie 15, czyli miało być początkowo około 20 tandemów, skurczyło nam się liczba do 15 i parę dni przed wyjazdem okazało się, że zamiast 15 wolontariuszy, których mieliśmy mieć, mamy zaledwie 6 czy 7 już nie pamiętam ilość. Ja nawet nie chciałem mówić w Kubie, ale przed dzień wyjazdu dni 11 w nocy miałem dopiero projekt wolontariuszy. Także kosztowało to naprawdę sporo nerwów i tutaj wielki szacunek dla wolontariuszy, którzy sami jeszcze między sobą poszukiwali ludzi, którzy mogliby pojechać.
1: To rzeczywiście, bo no, w ostatniej chwili, ale się udało po prostu. I to jest tak, najważniejsze.
3: Część wolontariuszy po prostu nie wiem Dlaczego najpierw mówili, że pojadą i nie ma problemu, a potem się, ok- zresztą dobrze, że przedzwoniłem po części, bo tak to by się okazało, że mamy 15 tandemów i tych kilkunastu niewidzących i niedowidzących i nie ma co z nimi jechać. To teraz... Także tutaj by... jest mhm. brak, nie wiem jak to określić, niekompetencji, brak szacunku dla innych ludzi, moim zdaniem.
1: No tak się i Jeżeli też się zna, to po, się prostu się prostu, po prostu mamy do czynienia no, z ludźmi o różnych charakterach, ale zostawmy może ten temat. Teraz, Kubo, pytanie do ciebie, jako tak. do koordynatora akcji. Jak ta strona niewidomi na niewidominatandemach.pl jako ta skrzynka kontaktowa, jak to tak naprawdę działa? Co tam właściwie po wejściu powinniśmy zrobić, żeby stać się uczestnikiem tego projektu?
2: No to prawie nic y, nie trzeba robić, bo to właśnie o to chodzi, żeby robić jak najmniejsze, żeby to było jak najprostsze. Na stronie tandemach.pl znajdują się formularze, prościutkie formularze, y, również dostępne y, dla niewidomych poprzez programy audiodeskrypcyjne, y, odrębny formularz dla osoby niewidomej, która poszukuje wolontariusza, przewodnika do wspólnych jazd na tandemie. Odrębny formularz dla osoby widzącej, która jest skłonna być wolontariuszem, służyć własnym czasem, oczyma, rękami, nogami, prowadzić tandem. Wystarczy taki prosty formularz wypełnić. Te formularze trafiają do mnie i właściwie tyle. Moją rolą jest Jeżeli spłyną do mnie formularze z tej samej miejscowości, tudzież z tego samego rejonu, żeby wzajemne dane kontaktowe kandydatów na wolontariuszy i niewidomych przekazać, reszta, jak powiedział Waldek, już należy do do bezpośrednio zainteresowanych. Czy czy się będą umawiać na krótkie przejażdżki popołudniami, czy na wycieczki jednodniowo-weekendowe, czy na długie rajdy. To już wszystko zależy od nich, od ich aktywności, od ich inwencji, potrzeb, możliwości itd., itd. No i akcja rzeczywiście nabiera skrzydeł. W tym momencie w bazie danych zarejestrowanych jest... 30 niewidomych i ponad 300 wolontariuszy. Duża część niewidomych posiada tandemy, niewielka część wolontariuszy posiada tandemy i właściwie z tandemami jest może przynajmniej w mniejszych miejscowościach, w niektórych miejscowościach, szczególny problem, no bo cóż z tego, że jest niewidomy skłonny jeździć na tandemie i wolontariusz, jeżeli nie ma tandemu. W związku z tym Trzecim formularzem na tej stronie jest formularz dla wypożyczających tandemy. Tandemy rzadko, ale trafiają się w wypożyczalniach tandemów. Tandemami dysponują niektóre kluby sportowe, tandemami dysponują niektóre oddziały Polskiego Związku Niewidomych i taka baza danych również na tej stronie niewidomi na tandemach.pl jest dostępna.
3: Przepraszam, że nie ale tandemami też dysponują szkoły, które... Tak, nim, jak, nikt nie było nie nam też nie życzyły tandemu.
2: Tak, jakaś krakowska szkoła masażu, o ile pamiętam, udostępniła
3: tak, kilka i i szkoła, tam szkoła tam. Na Tynieckiej też nam użyczyłem na tandemu.
0: Też jeszcze tak, tak a propos wracając do przygotowań do rajdu, to też warunkiem, żeby uczestniczyć w tym rajdzie był taki warunek, żeby ta osoba niewidoma się przygotowała, bo wiadomo, ta aktywność jest dużo mniejsza. I na etapie przygotowywania też e, poszukiwałem tandemów. Na przykład taka wypożyczalnia Duotyp z Wrocławia wypożyczyła tandem przed rajdem dwa miesiące za dziewczynę, żeby mogła potrenować się, przygotować, prawda, więc takie rzeczy i w tej chwili na przykład też, jeżeli ktoś z Wrocławia się zgłosi, to bezpłatnie może skorzystać z takiego tandemu, więc odzew takich jest pozytywny bardzo często.
1: Ja jeszcze tylko przypomnę, że można do nas dzwonić, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej, nasz Skype o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, jest również do waszej dyspozycji. Przypomnę, że dziś rozmawiamy na temat akcji Niewidomi na Tandemach. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i do rozmowy wrócimy już za chwilę. No to wracamy, a właściwie można by powiedzieć, wjeżdżamy z powrotem na antenę, bo dziś poruszamy się na tandemach. Przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia rozmawiamy właśnie o tej akcji, akcji, która nazywa się Niewidomi na tandemach. Moimi gośćmi są Kuba Terakowski, Jan Warchałowski oraz Waldemar Rogowski. Powróćmy do tematu. Zanim jeszcze wrócimy, to przypomnę, że można do nas dzwonić. 23 834 835 to dla tych, którzy wolą przez telefon, dla tych, którzy wolą przez Skype'a, to tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net Wspomniałeś Janku, teraz pytanie do ciebie o pikniku w Niepołomicach. Temat wypłynął w trakcie tej naszej audycji dzisiejszej, ale bez jakiegoś takiego tła to myślę, że naszym słuchaczom niewiele to powiedziało. Więc więc może powiedz teraz naszym słuchaczom o co tak naprawdę
3: z tym piknikiem chodziło. Piknik, na, Pomysł pikniku narodził się w głowie Izzy Jasicy, z którą jechałem na tandemie z Krakowa do Tyńca i z powrotem. Ona stwierdziła, że niepołomice są idealne, że musimy pojechać, pojeździć po niepołomicach na tandemach. Ja stwierdziłem, że nie ma problemu, jak najbardziej, tylko, że jak już robić taką akcję, to nie na dwa, nie na trzy tandemy, ale na tyle, na ile się uda zorganizować. I Potem do tego się włączył, a właściwie w trakcie, włączył się do tego Polski Związek Niewidomych, oddział Kryłodzio, którym bardzo, bardzo dziękuję. Rowery nam się udało wyczyścić aż z trzech miejsc, bo zbieraliśmy skąd się da, czyli to było ze szkoły na Tynieckiej oraz ze szkoły masażu na Królewskiej i z okręgu Polskiego Związku Niewidomych krakowskiego a sam wyjazd to była w ogóle niesamowita rzecz ponieważ ja myślałem, że 15 tandemów to do bagażników w samochodzie a w autobusie to tak pikuś wejdzie przyjechał po nas duży autobus wojskowy i duża taka ciężarówa z paką i gdy załadowali tych 15 tandemów to wyobraźcie sobie że ja wiem, może jeszcze 4 może 5 tandemów by weszło jak one stały, do tego tak nie było widać, ale w momencie, kiedy je załadowano, to, bu, to zrobiło niesamowitą, niesamowitą ilość. Także e, chwała Bogu, że mieliśmy te dwa pojazdy, bo podejrzewam, że do autobusu samego byśmy się nie załadowali. E, tutaj mam przy okazji tego też wielkie podziękowania dla pana burmistrza Niepołomiec, który zechciał objąć patronatem cały ten piknik oraz dla e, obserwatorium astronomicznego w Niepłomicach i Małopolskiego Centrum Dźwięku oraz Straży Pożarnej w Niepłomicach, którzy nam udostępnili swoich progów nieodpłatnie, pozwolili zobaczyć i dotykać wszystkich przedmiotów i opowiedzieli coś e, o sobie. Samo chciałem bardzo podziękować też Nadleśnictwu w Niepołomicach, które nieodpłatnie udostępniło nam teren, na który mogliśmy upiec sobie kiełbaski i pokazali nam szlaki, po których możemy jeździć. Powiem tak, z małej inicjatywy narodziła się dosyć duża rzecz, która pod koniec właściwie już zaczęła mnie przerastać, ale cieszę się, że się udało to dopiąć i że się wszyscy cieszyli. Bardzo pozytywną rzeczą w tym pikniku było to, że widziałem na ustach nie tylko samych niewidomych, ale i na ustach wolontariuszy uśmiech, którzy ewidentnie byli zadowoleni z tego, co robią. Myślę, że to była chyba najpiękniejsza taka rzecz dla mnie z całego pikniku, że obie strony były zadowolone, a nie tylko ta jedna. A czyli które to jest... miejsca udało Wam się
2: odwiedzić? Proszę. Które miejsca udało Wam się odwiedzić? Gdzie byliście?
3: E, z planowanych e, udało nam się odwiedzić obserwatorium astronomiczne w, w niepłomicach, e, Małopolskie Centrum Dźwięku oraz e, Remizę Strażacką odpuściliśmy pozostałe punkty. Z czasu po prostu brakło. Bardzo dużo czasu spędziliśmy w Małopolskim Centrum Dźwięku, gdzie są bardzo przychylnie nastawieni dla osób niewidzących.
0: Wiem, bo właśnie byliśmy po pierwszą grupą wtedy.
3: A to Małopolskie Centrum Dźwięku,
1: to jest jest jakieś muzeum związane z dźwiękiem? Muzeum
0: techniki, są sprzęty stare, radia, adaptery, gramofony, telewizory z początku Pozytywki. wieku.
3: Z tego no to typu bardzo rzeczy, to można dotknąć.
0: My w trzecim dniu no, to rajdu właśnie dojechaliśmy spokojnie. do Niekuchomic. Tam nas pan wiceburmistrz i, i y, Wydział Promocji Miasta przywitał i też otrzymaliśmy wtedy bezpłatne wejście do tego mozeum, zwiedzaliśmy właśnie też całą grupą, dlatego wiem, warto i zachęcam osoby niewidome, żeby odwiedziły niepołomice, bo miasto przyjazne na pewno niewidomym.
1: Czyli tak, ta grupa, która uczestniła, uczestniczyła w pikniku, o którym wspominał Janek, to była już taka druga grupa, z którą tam tak, tak, mieli tak. do czynienia, więc, mhm. więc już jakby były trochę przetarte, przetarte szlaki, jeżeli o to, Wiesz, o to chodzi.
3: To, dzisiaj dowiedziałem, że przed nami była już jakaś ekipa na tandemach, w
1: Zawsze, zawsze, się, zawsze się można nawet i w trakcie tej naszej audycji czegoś dowiedzieć. A co jeszcze działo się w tym pikniku? Pozwiedzaliście sobie, pojeździliście, jak rozumiem. Jakieś, jeżeli chodzi o taką turystykę rowerową, to rzeczywiście sprawdziło się to, co mówiła organizatorka tego pikniku, że niepołomicy
3: są przyjazne, tak dla tandemów również? dla rowerów? Że są przyjazne, że są piękne, że można jeździć po Niepołomicach, po Puszczy Niepołomickiej. E, powiem tak, e, założenie było takie, które nam się udało zrealizować, że pomiędzy wszystkimi punktami jeździliśmy na tandemach. Nie było tego, że podjeżdżamy gdzieś autobusem, czy że przechodzimy na nóż. Nie, nie. Wszędzie jechaliśmy na tandemach. Pomimo tego, że spora część tych tandemów to były tak zwane wigrówki e, które pozostawiają wiele do życzenia, ale nikt nie narzekał, ani niewidomi, ani wolontariusze. Wszyscy uważają to za dobrą zabawę.
1: No to bardzo dobrze. Planujecie coś takiego powtórzyć w jakimś innym mieście, a
3: może znowu wybrać się do Niepołomic? Y- Chcielibyśmy to powtórzyć w przyszłym roku w Niepołomicach, tylko chcielibyśmy to zrobić nie jednodniowe, tylko parodniowe, tak żeby można było jeszcze więcej pojeździć, bo jak nam przedstawił pan leśniczy, że samych szlaków asfaltowych w obrębie ich nadleśnictwa jest o ile pamiętam 60 albo 70 kilometrów, nie mówiąc o drogach bitych, także tam jest naprawdę gdzie jeździć. Tam się
2: I to jest, od Michał, odpowiedź na nie pytanie, czy projekt nie ma na Tandemach organizuje nie No więc słyszysz, słyszą nie nas słuchający. Sam projekt nie nie organizuje, ale wystarczy po prostu przekazać kontakty wzajemne, wystarczy ludzi zainspirować, zmobilizować, żeby resztę już m- móc zostawić ich własnej. Inwencji, ich pomysłowości, zaangażowaniu, aktywności, tak jak Jan zorganizował wyprawę Piknik Tandemowy w Niepołomicach, tak podobne wyprawy, wycieczki, rajdy pod auspicjami projektu Niewidomi na Tandemach, organizowane przez wolontariuszy i niewidomych, którzy się poznali dzięki platformie Niewidomi na Tandemach, organizowane były już wielokrotnie w Szczecinie, w Warszawie pierwsza jazda pary Zbyt Przepraszam, koszty. że ci
3: przerwę, e, tak. ale tutaj jedną rzecz bardzo ważną uderzyłeś. E, mianowicie e, w, te, w to, że ci ludzie poznają się, zawierają więzi. Często e, ja słyszę, że ci ludzie potem razem się kontaktują między sobą, czyli wolontariusze z tymi e, niewidzącymi. I to też jest piękne, że e, oni potem, że to nie jest na tej zasadzie że przejechali sobie fajnie, było papu.
1: No i Andrzej, zdaje się, że z, z Jankiem mamy problemy z łącznością niestety, a wielka szkoda, bo tu... A teraz? O, no teraz, to tak wiesz, jest chwilowo dobrze, chwilowo źle niestety i to, i to, na, to, nie ma, Oj, i to na to nie ma reguły. No, technika zawodna czasem potrafi być, ale nie mamy na to niestety wpływu. Jeszcze powiedzmy o...
0: Ja dodam tylko jedną mhm. rzecz. Te, wszelkie relacje z takich wypraw organizowanej właśnie przez niewidomych i wolontariuszy. Można e, udostępniać linki na e, profilu facebookowym e, niewidomi.na.tandemach. Łamane, niewidomi.na.tandemach. Tu można nas też jeszcze odnaleźć. I też e, na forum e, projektu e, też są e, wstawiane różnego typu relacje, opisy zaproszenia.
1: A te relacje mają formę to zazwyczaj
0: tekstową? Na stronie Wtedy można tam sobie odnaleźć różnego typu relacje.
1: Rozumiem. A te relacje to są zazwyczaj form- w formie tekstowej, czy jakiś filmów?
0: Tekstowej, czy są też jakieś tam filmiki krótkie, różnie. Zależy kto zdjęcia, fotografie. Rozumiem. czy udostępniam linki, bo są sobie, które prowadzą własne blogi, więc jest po prostu link zamieszczony, gdzie można na blogu przeczytać autora, że tak powiem, jakieś tam wyprawy, relacje jego.
1: Po prostu to jest kolejne takie miejsce, które łączy to wszystko, łączy tą całą aktywność uh-huh. i zbiera różnego rodzaju relacje. Teraz powiedzmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy, która nam wynikła w muzycznej przerwie, żeby to podkreślić i o tym powiedzieć, jak to wygląda jeżeli chodzi o jakiekolwiek gratyfikacje dla y, pilotów tandemów. Takiego czegoś nie ma. To jest wszystko non-profit. No to jest... w ogóle nie wygląda, no właśnie, tak jak powiedziałeś.
2: Wolontariat z założenia nie przewiduje żadnych honorariów, żadnych gratyfikacji. Projekt Niewidomy na tandemach jest niekomercyjny. Ja prowadzę go prowadzimy go z walkiem i i wszyscy, którzy w nim uczestniczą z przekonania, ale tylko i wyłącznie dlatego, nie dla jakichś korzyści finansowych, wręcz przeciwnie, inwestując w to mnóstwo własnej siły, energii, zaangażowania serca, czasu i podobnie wolontariusze, jeżeli świadczą, że tak powiem, usługi, no to nie oczekując w zamian niczego poza satysfakcją.
3: Zainteresował jednego z niewidomych. Fajnie, że są tacy wariaci. No
1: to rzeczywiście fajnie. A Kuba, mam do ciebie takie pytanie, czy ty może orientujesz się, skąd właściwie ci wolontariusze się dowiadują o tej akcji? No, ty pewnie jakieś działania promocyjne w tej kwestii prowadzisz, więc będziesz wiedział to najlepiej. Skąd wolontariusze się dowiadują, że jest taka strona jak niewidominatandemach.pl i że warto tam wejść i się zarejestrować i, i sobie będzie można pojeździć?
2: To jest wielka zasługa Waldemara Rogowskiego, który wysłał, nie wiem, setki, tysiące maili. Ja ja również nie zasypiałem gruszek w popiele i a dosłownie nie zasypiałem po nocach, żeby maile wysyłać wszędzie, gdzie tylko było można. W związku z tym informacje trafiły również do bardzo wielu mediów, a ten temat wielu też mediom, padł do, do gustu. W związku z tym informacja o, o projekcie Nie wyjdę na tandemach pojawiła się w Teleekspresie, pojawiła się w wielu lokalnych y, materiałach te, telewizyjnych, y, w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym programie radia. No i ogromna też zasługa internetu, y, jego moc, moc i siła tutaj, zasięg są bezcenne y, na b- bardzo wielu w serwisach internetowych, portalach informacyjnych, informacja ta, ta się właśnie pojawiła.
3: Ja bym tutaj chciał powiedzieć jedną rzecz, która mi się teraz przypomniała. Ja rozsyłam z czasu do różnych stacji telewizyjnych. Jedna z dużych stacji komercyjnych odpisała bardzo przykro. nie możemy takiej informacji umieścić ani na naszej stronie, ani nie w jakiś sposób wykorzystać. Za to już cały nasz pokój polubił państwa akcję.
1: No to bardzo, to bardzo dobrze, że chociaż, że chociaż w ten sposób dali jakoś znaczy, pracownicy dotarcie do mediów, dowód sympatii.
0: Do bar, dotarcie do mediów, powiem na początku było bardzo trudne, bo w momencie kiedy ta akcja się nakręca, to staje się to już, że tak powiem trochę dużo łatwiejsze, tak? bo e, rośnie zainteresowanie w tym momencie, jest łatwiej, ale... Początki to nie były łatwe. Nie wiem, jakiś porobi maili, przynosił odzew, jakąś odpowiedź na te zapytania, prośby o zamieszczenie jakiejś informacji na stronach i tak dalej.
2: Waldemar prowadzi archiwum, w którym umieszcza właściwie wszystkie materiały prasowe, materiały internetowe, telewizyjne, radiowe, które o projekcie Nie wyjdą na tandemach pojawiły się i jest ono imponujące, zresztą dostępne również na naszej stronie.
1: Ja teraz proponuję, żeby powiedzieć kilka słów, bo oczywiście znacznie więcej można wyczytać z waszej strony internetowej, ale chociaż kilka takich wskazówek, to poproszę na dobry początek ciebie, Walczku, abyś udzielił kilku wskazówek osobom niewidomym, które byłyby zainteresowane skorzystaniem z projektu, wzięciem w nim udziału, jazdą w ogóle na tandemie, a może nigdy wcześniej nie miały do czynienia.
0: Jedna wskazówka nie bać się usiąść i pojechać. Po prostu jazda jest tak prosta i trzeba załapać osobie widzącej, która nas będzie pilotowała, no bo jakoś tam powierzamy własne zdrowie, życia, tak? I po prostu nie możemy się tego bać. Eee... I to jest tyle, choć spotykamy osoby po raz pierwszy i lęk myślę, że nawet wolontariusze prowadząc tandem po raz pierwszy mają chyba większy niż osoby niewidome. Wystarczą chęci i tyle. Samo, sama jazda, doświadczenia się nabierze z każdym pokonanym kilometrem, bo po prostu trzeba pojeździć, żeby taki zespół, taki tandem się zgrał, bo jazda niewidomego z wolontariusza, każdy wolontariusz jest inny, więc to inaczej wygląda, trzeba się wzajemnie dostosować, tak samo podejrzewam, że Jasiu czy Kuba powiedzą, że jazda z osobą niewidomą z tyłu, z każdą też jest inna, więc to jest po prostu takie te pary muszą się zgrać do tego. Najważniejsze jest zaufanie między partnerami.
1: A jeżeli chodzi o osoby widzące, to co ty byś, Kubo, na przykład powiedział na ten temat? Jakieś takie wskazówki dla wolontariuszy?
2: Też powiedziałbym nie bać się, chociaż oczywiście trzeba mieć świadomość odpowiedzialności, jaka na, na wolontariuszu spoczywa. Jazda na tandemie nie jest równie prosta jak na rowerze pojedynczym. Natomiast z moich doświadczeń wynika, że można tą sztukę opanować po dosłownie 10-15 minutach. Ja po raz pierwszy na tandem wsiadłem właśnie podczas tandemowej wyprawy niewidomych zorganizowanej przez Waltka, moim pierwszym nauczycielem był właśnie Waldemar, który z wyrozumiałością nieprzeciętną znosił moje pierwsze potknięcia.
0: Tak źle nie było. Żyjemy, rozmawiamy, więc było bardzo dobrze.
2: Moim zdaniem pewien błąd polegał na tym, że od razu zostałem rzucony na głęboką wodę, to znaczy ja akurat dołączyłem do wyprawy w połowie drogi w Płocku i pierwsze kilometry przejechałem, przejechaliśmy z Waldkiem, a ja za kierownicą, moje pierwsze w życiu kilometry za kierownicą tandemu po dość ruchliwych ulicach miasta. Ja bym jednak początkującym wolontariuszom sugerował, żeby pierwszy kwadrans jazdy na tandemie, na, na ten pierwszy kwadrans znaleźli sobie jakieś spokojniejsze miejsca, żeby gdzieś potrenowali na jakiejś bocznej uliczce, na jakimś boisku, no gdzieś, gdzie ruch jest ograniczony. Potem można już jeździć no, zupełnie pamiętam, swobodnie.
0: Pamiętam ten jest... przejazd. Chciałem ja powiedzieć, rup- bo ja pamiętam, ja że pamiętam rup- ten przejazd z miejscu do centrum, gdzie zwiedzaliśmy właśnie Płocki, no, dosyć ruchliwe, a innej drogi nie było dojazdu. jazdu. Więc...
2: Przed pierwszą no, jazdą, oczywiście, było, to... przed pierwszą jazdą warto jest uz- uzgodnić jakieś podstawowe komendy. Najtrudniejsze jest startowanie i zatrzymywanie, które oczywiście w ruchu miejskim zdarza się znacznie częściej na skrzyżowaniach przed światłami. Dobrze jest to wcześniej potrenować, dobrze jest te komendy poćwiczyć, po, po uzgodnić. Dobrze, gdy para, team, wolontariusz plus niewidomy, nie jest początkująca. To znaczy, jeżeli któryś z nich jest doświadczony fajnie, bardzo się cieszę, że Moim nauczycielem był właśnie Waldek, że ja pierwsze metry na tandemie, kilometry przejechałem z Waldkiem. Bardzo dobrze, gdy właśnie niewidomy uczący wolontariusza ma już doświadczenia. Natomiast jeszcze a propos strony. Na stronie niewidomy-na-tandemach.pl udostępnione są dwa, właściwie trzy poradniki poradnik dla wolontariuszy, poradnik dla niewidomych i trzeci poradnik napisany przez Waldemara, poradnik dla kupujących tandem. Tam osoby zainteresowane odsyłałbym, można rzeczywiście bardzo szczegółowe informacje uzyskać. Poradniki są częściowo przygotowane na podstawie doświadczeń Waldemara, na podstawie naszych doświadczeń, w dużej mierze również na podstawie materiałów opublikowanych na stronie amerykańskiej Blind Tandem Cycling Connection to jest strona, na którą przez przypadek trafiłem, gdy projekt niewidomia na temach już ruszał, już właściwie funkcjonował. Okazało się, że Amerykanie wpadli na właściwie dokładnie to samo rok wcześniej niż my, więc można powiedzieć, że Ameryki nie odkryliśmy, ponieważ tam ale analogicznie blisko. działająca skrzynka kontaktowa funkcjonuje, ale w momencie, kiedy myśmy z walkim uruchamiali nasz projekt, to o tym amerykańskim byliście. nie wiedzieliśmy nic. Więc nie jest to plagiat, tylko jakby równoległe działanie świadczące najlepiej też o tym, że rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych.
1: Wspomnieliście, właściwie Tyku, bo wspomniałeś o tym poradniku dotyczącym wyboru tandemu, może nie będziemy tego poradnika cytować, ale proszę Cię Waltku, żebyś chociaż w kilku słowach powiedział coś na ten temat. Na co warto zwracać uwagę przy to wyborze znaczy w tandemu? W tym
0: poradniku starałem się przedstawić ważne elementy. Tandem jest troszkę nietypowym rowerem w stosunku do którego są troszkę większe wymagania niż do roweru, na którym się wybieramy, że tak powiem, na działkę najczęściej. Tandem jednak musi mieć dużo większą wytrzymałość te podzespoły i to, to jest taka charakterystyka nie wskazuje tam producentów, tylko dla osoby, która chce kupić tandem, to są tylko wskazówki na co zwrócić uwagę, na, co jest ważne, co jest istotne dla bezpieczeństwa, yy, dla wytrzymałości takiego roweru, że to są te, takie aspekty, w tym, że osoba, która zamierza kupić tandem, żeby tą decyzję, bo to jest sprzęt drogi, bo tandem to jednak są koszty ponad 2-3 tysiące złotych. Zanim wyda te pieniądze, żeby dokładnie się zastanowiła, czego oczekuje od tego roweru. I bo, nie za, bo Podejrzewam, że znajdą się w tej chwili osoby niewidome, które po raz pierwszy kupią tandem i nie mają żadnych doświadczeń. Dlatego staram się opisać, bo na tandemie je jeżdżę od paru nastu lat, więc owszem, z kilkuletnią przerwą. Dlatego te doświadczenia moje i kolegów, którzy posiadają tandem, bo też z nimi na ten temat rozmawiałem tam też pewne swoje wskazówki, uwagę, doświadczenia przekazali, które są ujęte właśnie w tym poradniku.
1: A czy o zakup tandemu można się w ogóle gdzieś ubiegać o dofinansowanie takiego zakupu?
0: Różnie to bywa, różnie do tego podchodzą PCPR-y, bo znam takie historie, że na przykład owszem dofinansowanie tandemu, ale połowa bo drugą połowę prowadzi osoba widząca no tak że można starać się o połowę dofinansowania więc różne rzeczy różni urzędnicy no ale warto próbować i przekonać tego urzędnika u siebie, że to, to jest sprzęt, który wpływa na naszą rehabilitację i tak dalej To osoby, którym się udało w ten sposób pozyskać środki na tandem.
1: Więc zachęcamy do lektury poradnika do zapoznania się z nim, no i być może do zakupu własnego tandemu. To ja jeszcze zapytam o kolejną rzecz, bo także poza anteną rozmawialiśmy i wspomnieliście o tym, że niewidomi to nie są już tylko na tandemach. Teraz to są także niewidomi w przestworzach, tak? Czy może ktoś z was więcej, nieco na ten temat powiedzieć?
2: Tak, tak. Projekt niewidomi na tandemach nabiera skrzydeł. Poszybował. w W sensie dosłownym. Mianowicie jakiś czas temu zgłosił się do mnie wolontariusz, pan Ryszard Lewandowski z Warszawy, który napisał nie mam tandemu, ale mam dwuosobową lotnię, której zresztą jestem instruktorem, bardzo chętnie zabiorę ze sobą przestworza e- niewidomych. No i okazało się, że e- gdy rozesłałem tą informację do niewidomych e- z Warszawy, bo, bo pan Ryszard jest właśnie stamtąd, zgłosiło się kilku, kilkunastu niewidomych i już takie e- loty miały miejsce. 6 przypuszczalnie sześć osób w trzech dwuosobowych turach. Po, pod niebiosa zostało na motolotni zabranych przepiękne filmy, relacje również. Teksty są opublikowane, są dostępne na naszym, w naszym profilu facebookowym. Mało tego, Ryszard Lewandowski zaangażował się w ten projekt do tego stopnia, że namówił swoich znajomych posiadających również motolotnie i nie tylko, różne inne środki latające, że tak powiem, namówił ich, żeby się zgłosili do mnie i właśnie ostatnio odebrałem zgłoszenie od dwóch kolejnych motolotniarzy z Warszawy, od osoby, która dysponuje lekkim samolotem ze Szczecina, od osoby, która dysponuje wiatrakowcem, cokolwiek to jest, bo szczerze mówiąc nie bardzo się orientuje, z Wrocławia i również od posiadacza lotni, motolotni to już dzisiaj, jeszcze ciepła wiadomość, świeży news z Lublina. Wszyscy oni zapraszają niewidomych na również tandemowe loty.
1: Więc okazuje się, że można nie tylko już pojeździć, ale także sobie i polatać. I popływać, Wpadnąć jeszcze słowo, o, do mnie no również to wolontariusz to ze Szczecina,
2: ciekawe. który napisał nie mam tandemu niestety, ale mam dwuosobowy
1: kajak. Więc y, to myślę, że też taka w ogóle informacja, bo ja wiem, że naszych audycji, audycji tyflo podcastu słuchają nie tylko osoby niewidome. Fakt, że w większości słuchają osoby niewidome, ale także słuchają y, osoby widzące. Y, więc jeżeli... Ja tutaj
3: tak? Myślę, że przerwę, Proszę. Ale y, znam też niewidomych, którzy jeździli już na snowboardzie, między innymi na halfpipe'ie na half nawet. Także... I też się chcą podzielić tą swoją wiedzą, jak to robić, żeby dało się jeździć na tym parku, właściwie nic nie widząc.
1: O, no to, 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 też, to, też jest ważna, to też jest ważna rzecz, ale w takim razie, to, bo myślę, że to jest ważne, że do projektu niewidomi na tandemach, że tego tandemu nawet można by tak nie, nie traktować zupełnie dosłownie jako roweru, na którym siadają dwie osoby, jedna niewidoma, druga widząca i sobie jadą, ale generalnie taki działalności yy, dwuosobowej, w którym yy, której osoba niewidoma samodzielnie no, nie jest w stanie bezpiecznie
0: Tu jeszcze dodam właśnie to z, yy, yy, zgłosił się yy, Laski, które też teraz będzie kampania właśnie wspólnego biegania. Yy, też yy, z Wrocławia klub piłki dla niewidomych więc tego typu
1: też. Zresztą o piłce rozmawialiśmy z, z Lubomirem wspierane. Praskiem kilka tygodni temu na naszej antenie. Tak, więc, tak, tak. Więc, uh-huh. więc i tu mamy kolejną Jest Jest też, też tutaj, uh, klub Będą pewnie jakieś wspólne.
3: Laserowy działania. dla niewidomych. Proszę. Jest też uh, klub strzelecki, są nawet zawody strzeleckie dla niewidomych ze strzelaniem laserowym.
0: Tak, 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 w Prako- uh-huh. Więc to wszelkie formy aktywności dla niewidomych, gdzie możemy wspólnie i tak dalej będą na pewno wspierane, żeby to był, tak jak powiedziałeś, tandem nie tylko rowerowy.
1: To powiedzmy może jeszcze, Janku, może teraz do ciebie takie pytanie, a co właściwie ta cała akcja, wspomnieliśmy, że to może dawać przyjemność obu stronom, ale
3: co daje tobie
1: jako wolontariuszowi?
3: Przede wszystkim daje ogromną satysfakcję tego, że e, udało mi się coś zrobić i udało mi się pomóc innym, że ci inni są zadowoleni z tego. a Mało tego, z reguły ja jestem też zadowolony. To jest jeszcze większym osiągnięciem. A
1: Kuba w twoim przypadku?
2: <śmiech> Bardziej egoistycznie może niż... Y- Iż Jasiek, ja zauważyłem dzięki Waldkowi i dzięki pozostałym niewidomym, z którymi miałem przyjemność w czasie wyprawy jeździć, że widzę więcej. Mianowicie jadąc, opowiadałem o trasie, opowiadając musiałem się bardziej skupiać na tym, co co widzę i w pewnym momencie uzmysłowiłem sobie, że zauważam, że widzę znacznie więcej z tej drogi, więcej rejestruję, więcej zauważam niż gdybym jechał sam, bo właśnie o tej drodze opowiadam. Do czego zmierzam? Dzięki niewidomym widzący widzą więcej. Widzący, przewodnicy tandemu widzą więcej. To jest moim zdaniem bezcenny wymiar wspólnej jazdy. Oczywiście jest to, tak jak powiedział Jasie, ogromna satysfakcja, radość z tego, że można połączyć przyjemne, spożyteczne, zrobić coś dla własnego zdrowia i coś dla kogoś tak, ale nawet już tak ja bardziej
3: na chwilę Kuba, bo y, ja się spotkałem jeszcze z taką rzeczą, że jak jechałem z IZO y, po puszczynie połomickiej, to ona mówi, a tutaj jest takie drzewo, a tutaj jest takie drzewo, a tutaj je Borowiki. Także ja zgubiłem, bo ja nawet nie wiem, jak te drzewa wyglądają, ona mnie rozpoznawała z, od zapachu.
0: Ja dodam y, tylko jedną, że Kuba był y, te pięć dni z nami jechał. To była kolejka, żeby był kierowcą tandemu, bo każdy chciał jechać po prostu z Kubą, bo doskonale wiedział, co się dzieje na drodze że mówię to o Kuby, to były przepychanki, że prawie do waśni by dochodziło, żeby pojechać na Kubie z tandemem, bo robił to rewelacyjnie e, opowiadając.
1: Yy, no, czyli tyle korzyść, korzyść obopólna. Ale, ja my, ale to było, myślę, że tak, czy, czy jednak nie, że później pozostali piloci tandemów, pozostali wolontariusze z Kuby brali przykład i jednak próbowali już opowiadać, co tam na tej drodze
0: Troszkę tak, ale no, że tak powiem... To też trzeba mieć jakiś dar takiego opowiadania, któremu chyba nie brakuje. I ja na pewno na takiego, choćbym widział pilota, opowiadacza, na pewno bym się nie nadawał. Że to pewne też pewnie predyspozycje osoby, ale to, co powiedział, chyba ważny aspekt, że te spotkania niewidomych z widzącymi, pewnie dają różne dają inną perspektywę spojrzenia na życie, na świat w tym momencie dla obu stron.
1: Więc y, oby to się wszystko rozwijało. Ja z tego miejsca życzę wam powodzenia. aby y, akcja niewidomi na tandemach y, coraz y, szersze kręgi zataczała. Oby się w przestworza, wzbijała, gdzieś wskakiwała do wody. Może kiedyś, y, jak technika pozwoli, to jeszcze jakieś loty kosmiczne będzie można powskuteczniać. Kto wie. <grym> na razie to jeszcze poza zasięgiem nawet i w pełni sprawnych, bo to trzeba nie małe treningi przejść. Ale takie na przykład jakieś, nie wiem, loty balonem chociażby albo podobne rzeczy. to
0: Moim marzeniem to jest skoczyć na spadochronie, ale zobaczymy,
1: czy się gdzieś to uda. No to jak, jest możliwe. To jak, sko- to, to jak skoczysz, to, to jak skoczysz, to mam nadzieję, że podzielisz się również wrażeniami. Przecież tęźliwie wylądujesz, a ja chciałem od siebie
2: dodać, że jak się wyszukiwarkę w Google wpisze tandem, to jednak nie pojawi się na pierwszej stronie, na pierwszej pozycji rower, tylko właśnie pojawią się tak zwane tandemowe skoki spadochronowe wspólne. To o czym Waldek wspomina, skoki z instruktorem. To też jest tandem. Tak jak tutaj Michał prowadzący audycję powiedział, tandem to niekoniecznie musi być rower, to jest po prostu wspólna działalność dwóch osób widzącej i niewidomej, a może tych teamów, tych dwójek być nieskończenie dużo.
1: Ty jeszcze chyba działaniem. Ty jeszcze, Kuba, przed audycją wspominałeś o takim gorącym newsie, którym się chciałeś ze mną podzielić. To myślę, że i z naszymi słuchaczami się również podzielisz o kamizelkach, tak? Dobrze pamiętam? że się. Ach, no. ach, ach,
2: tak, tak. No, gorący news, kamizelki rzeczywiście są jeszcze ciepłe prawie z maszyn e, drukarskich. No rzeczywiście e, problem, e, problem projektu niewidomi na tandemach polega na... na... Tym, no cóż, na braku finansów, no bo tak jak y, wspominaliśmy, jest to y, działalność niekomercyjna, absolutnie prywatna. Próbowałem znaleźć y, sponsorów, którzy sfinansowaliby. Kamizelki odblaskowe z nadrukiem z logo projektu nie wyjdą mnie na tandemach na plecach, no bo takie kamizelki są bardzo uniwersalne, można je nosić latem na podkoszulki, kiedy jest ciepło i zimą, kiedy się jeździ, o ile się zimą jeździ w grubych kurtkach, równocześnie zapewniają bezpieczeństwo, równocześnie reklamują dzięki temu dużemu naszemu logo na plecach, reklamują trochę projekt. No niestety sponsorów się nie udało znaleźć, ale no cóż, ryzykowałem, zainwestowałem z własnej, że tak powiem, kieszeni, wykonałem 50 sztuk takich kamizelek odlaskowych z naszym logo i dzisiaj je odebrałem właśnie z cukarni. Kamizelki są do wzięcia, że tak powiem, no niestety po kosztach wykonania i ewentualnej przesyłki, no ale to jest 14 zł, nie jest to majątek.
1: Dokładnie, więc jeżeli ktoś będzie chciał się w taką kamizelkę zaopatrzyć, to co powinien zrobić?
2: Wiesz, ja jestem trochę zakłopotany, bo nie przypuszczałem, że tutaj jakąś taką kryptoreklamę, żeby nie powiedzieć w ogóle, że jakiś interes własny ubijam. No, że, że nie spodziewałem się tego, że ten temat się pojawi, bo właściwie poza anteną o tym rozmawialiśmy. No, gdyby ktoś chciał kamizelkę, taką otrzymać, to najprościej by było, gdyby skontaktował się z nami, to znaczy z projektem niewidomi na tandemach na stronie jest adres mailowy. Wystarczy napisać maila.
1: Zatem zachęcamy, kamizelki są i jeżeli komuś mogłyby się przydać, to oczywiście są są do wzięcia. Projekt myślę, że naprawdę warto propagować, warto próbować, bo to jest kolejna aktywność fizyczna, którą mogą wykonywać osoby niewidome. Jazda na tandemie tych aktywności fizycznych, no jednak gdzieś tam mamy mniej z reguły, no bo wiadomo, że są takie osoby, które nie widzą i aktywnie, bardzo fizycznie działają, ale to myślę, że jest jednak mniejszość. To to, to nie jest reguła. Zatem zachęcamy bardzo serdecznie wszystkich do odwiedzenia strony www.niewidominatandemach.pl a ja Wam życzę powodzenia i dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji, a przypomnę że gośćmi byli Waldemar Rogowski, Jan Warchałowski, Waldek to niewidomy uczestnik projektu Niewidomi na Tandemach, Janek to widzący wolontariusz i był jeszcze również z nami Kuba Terakowski, koordynator całego projektu. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. A ja nazywam się Michał Dziwisz i ja tę audycję dzisiejszą miałem przyjemność poprowadzić. Dziękuję również naszemu realizatorowi, czyli Tomkowi Bileckiemu. Do usłyszenia, Wielkie. do kolejnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego
0: Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.